0: Počúvate podcast Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme a to je práve zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vidíme, že v spoločnosti sa venuje čoraz viac pozorností donedávna zanedbávaným témam spoločenskej zodpovednosti. Spomenúť môžeme najmä stále viac výzbyhované eko a ochranu životného prostredia. Mám však osobne pocit, že podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením nie je stále spropagovaná. My dnes budeme riešiť ich šance na trhu práce, prečo by to malo zaujímať každého z nás. Okrem spolupatričnosti je dobre vyzdvihnúť aj fakt, že na to, aby sme tu mali nejaký udržateľný systém, potrebujeme, aby čo najviac ľudí bolo nielen podporovaných, ale systému vedelo aj niečo priniesť. Aj o tomto dnes s Marianom Ligdom, ktorý v minulosti reprezentoval Slovensko v zjazdovom lyžovaní. neskôr prišlo poranenie chrbtice, ktoré však neviedlo k neaktívnemu životu. Dnes sa teda budem rozprávať s reprezentantom Slovenska v parahokeji, zakladateľom dizajnovej značky White Dog, Predsedom občianského združenia Centrum Ligda, ktoré pomáha naštartovať novú cestu životom práve zdravotne znevýhodneným a taktiež je aj motivátorom v projekte rovní, pričom tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskoho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného systému ľudské zdroje. Celkom dlhé predstavenie. Ahoj! Ahoj, dobrý deň. Tak vlastne hneď na začiatku by som začala tvojim príbehom. E, vieš teda povedať takto, by ma zaujímalo, že čo si robil vlastne pred tým, ako prišlo, ako prišlo zranenie? A potom, čo sa stalo potom? A teda, čo robíš teraz?
1: E, v prvom rade ja som bol vedený najmä k športu, takže ak by som to tak mohol zhodnotiť spätne, tak ja som pravdepodobne športovec. A, a naväzovali sa samozrejme veci potrebné aj pre život, lebo bolo treba platiť účty a tak ďalej. Čiže mm. zase vychádzalo moje zamestnanie prioritne zo športu. Tým, že som bol, alebo sa venoval zjazdovému lyžovaniu ako prioritnému športu u nás na Liptove. Tak a, moje kroky viedli k tomu, že som si urobil inštruktorské vzdelanie ako inštruktor lyžovania a, Začal som pracovať v stredisku našom vyhlásenom v Neských Tatrach, kde som bol ako inštruktor lyžovania, najskôr C kategórie, potom B, náskôr, potom som si neskôr spravil aj A kategóriu. A vlastne som mal takú víziu ísť ešte ďalej, urobiť si ešte vyššie to vzdelanie, či už štatlicha v Rakúsku, prípadne nejaké to vocovstvo horské, čo by vlastne znamenalo zahrnúť ešte aj ďalších športov alebo aktivít na horách pretože hory sú mi strašne blízke. Takže to je taký ten môj začiatok, dá sa povedať, a stretnutie sa s prácou ako takou, pričom som chodil na brigády ešte už od 15 rokov.
0: Dobre, čo sa potom zmenilo potom tom úraze? Teda, vieš povedať, že dostal si sa vlastne ty do tej, do tej situácie, že si, že si si hľadal prácu alebo teda Pokračoval si v tom, čo sa dalo pokračovať v predošlom zamestnaní alebo ako to teda fungovalo u teba konkrétne?
1: Treba povedať, že ja som vlastne v okamihu, keď, som, keď sa mi stal úraz, tak som bol mal naštartovanú kariéru v rámci športu ako profesionálny športové. Čiže možno by som tam tou cestou išiel, možno nie. Ale bol som zároveň zamestnaný v spomínanom stredisku, v Nízkych Tatrach, kde som vlastne už nebol len rádový inštruktor, ale už som im zakladal lyžiarskú školu a vlastne budovalo sa tam niečo veľké, stal som sa nejakým menežérom a začal som pracovať s ľuďmi a v tomto okamihu sa mi stal nejaký ten úraz, paradoxne pri športe, ktorý som mal najradšej pri lyžovaní. A prešiel som si za povedzme veľmi krátke obdobie tým, že asi, ktorý človek začne uvedomovať, čo sa mu stalo, tak uh, niekto spadne do nejakej, nejakej negatívnej uh, časti. Niekto, aspoň v mojom prípade to tak bolo, že ja som, neviem, z ničoho nie mať vízie o tom, čo budem robiť, ako budem robiť. Mal som uh, možno výhodu v tom, že ja som stretol handikepovaných lyžiarov, čiže ja som vedel, že dá sa robiť ten šport, aj uh, keď človek nie je v podstate zdravý. A obdivoval som tých ľudí, pretože oni mali fantastické výsledky. Aj sme dokonca trénovali párkrát spolu na rovnakých e, tratiach, či už, e, či už v Jasnej, alebo, alebo v Rakusku. Takže pre mňa to nebolo nič nové. Takže som vedel, že budem lyžovať napríklad. To bolo hneď. Ale začali sa mi aj motať myšlienky vlastne v hlave, že čo, ako budem ďalej pracovať a tak ďalej. Čiže tej nejaké rehabilitácii a, a vlastne tých Tých všetkých záležitostiach potrebných k tomu, aby človek vôbec mohol začať nejakým spôsobom fungovať a zisti, čo je vhodné, čo nie je vhodné, tak som sa vrátil vlastne do pôvodnej práce hmm. v, v tomto stredisku a robil som stále na nejakej funkcii manažerskej. ešte zhruba nejaký rok. Potom sa sa mu samozrejme zmenili majiteľi a tak ďalej, čiže začali sa tam presúvať ľudia na iné pozície, mne to moc nevyvovalo, tak vlastne som a tam bol ten okamih, kedy som si založil prvýkrát živnosť, vybudoval som v podstate, alebo založil som občianske združenie, ktoré sa snaží pomáhať zhruba ľuďom s takým postihnutím, ako som ja, čiže po poranení miechy, najmä v rámci vzdelávania, v rámci materiálneho zabezpečenia finančného, v rámci proste nejakej tej pomoci ako takej. Takže... To je asi taký ten príbeh toho zlomu celého a toho, ako som ja začal pracovať v rámci živnosti, dá sa povedať, pretože v tej dobe to bol rok 2005-2006. Neviem ani spätne, keď sa takto vracia v myšlienkach, či vôbec by bola možnosť sa zamestnať nejako v tom danom mojom regióne ako, ako zdravotne, z nevýhodneného človeka. si to vlastne nevieš predstaviť. tým pádom... neviem, neviem to z vlastnej skúsenosti nejako povedať. Ja som bol zamestnaný, dá sa povedať, ale uh-huh. to pokračovala práca vlastne...
0: Ktorú si ktorú už mal nejako vybudovaná.
1: A bola mi ponúknutá zase ina, iný typ. To, toho si to aj iný typ práce, s ktorým som zase ja nebol stotožnený, takže som vlastne... Ja išiel svojou cestou. No a... V potom sa ten život vyvíja a vlastne aj terajšia práca v tom projekte sme si rovne je vlastne spojená, lebo je to sociálna práca a je to spojené vlastne so športom. Čiže ja stále, všetky moje práce sú spojené so športom a s prírodou, všetko, čo robím.
0: A ako si sa vlastne potom dostal k tomu parahokiu? lebo to je predsa len iný druh športu. Je to aj o tých kontaktoch, že predsa len si stretával aj vďaka pracovnému životu, v ktorom si stále zostal aktívny nových a nových ľudí a teda ťa to doviedlo niekam do iného druhu absolútne športu?
1: Presne tak. Poznáme sa, určití ľudia s handicapom sa poznáme medzi sebou. Vieme o sebe minimálne cez sociálne siete alebo z nejak, od nejakých známych. Prípadne sme sa raz niekde stretli a registrujeme sa. A tak to bolo aj vlastne v, tomto, v tomto prípade mojom, čo sa týka hokeja. Oslovil ma Aleš už, že, že poci si vyskúšam, vyskúšaš si hokej, je nás málo, potrebujeme niekoho, tak prieš si raz za čas zahrať. No a raz za čas sa stalo jednoducho to, že sme vytvorili v priebehu určitých rokov takú partiu, která chodí a, a po velkých turnajoch a dostala se dokonca do kategorie majstrovství světa, takže m, bolo to také naozaj, že ľudia, kteří se poznají, alebo v respektive, je to v kontaktoch. A ty kontakty člověk získa vtedy, keď je aktívny. Čiže tu je strašně důležité po tom úraze byť v podstate jako keby uzavretí v nějaké bublině doma, ale snažiť sa tie kontakty si budovať, prípadně sa snažiť aspoň výjsť von, lebo už tým, že človek výjde von a s niekým sa dá dorečiť, už to sú nejaké vlastne navezovanie kontaktov. A nikdy nevie, s kým sa stretne a čo to bude pre neho v budúcnosti znamenať. Môže mu to otočiť úplne život. Je fakt zaujímavé, že v mojom prípade cez ten šport som sa veľmi ľahko dostal k mnoho, ako mnohým ľuďom a k mnohým veciam, ktoré by som určite nerobil, keby som nešportoval.
0: A teda vlastne práve ten projekt Sme si Rovný, ty tam vystupuješ ako motivátor a ano. aj si tu načrtol, že vlastne človek môže byť neaktívny a teda zrejme tam je veľká psychická záťaž, keď sa stane takéto, takéto zranenie a že presne, ja, si, ja sa ťa spýtam, že ako vyzerá tá motivácia? Čo si pod ňou presne mám predstaviť? Je to presne takéto psychické nakopnutie toho človeka? Alebo čo vlastne ty robíš a čo vlastne ty rozprávaš tým ľuďom?
1: V prvom rade ja sa musím oboznámiť s tým, v akom prostredí ten, ten človek funguje. Čiže ten prvý kontakt je oboz... vlastne je také jednoduché zoznámenie a oboznámenie sa so situáciou a s jeho potrebami. A keď sa vlastne k tomu dostaneme, tak človek má možnosť sa vlastne zapojiť do tohto projektu, sp- pod- nie že spíše, ale podpíše nejaké naše papiere potrebné k tomu, aby sme ho mohli evidovať. A na základe toho vlastne my vyhodnocujeme tu jeho danú situáciu a snažíme sa mu pomôcť, ale naviesť ho na tie veci, aby, si ich, aby sa snažil ich urobiť sám. Nie je to, že my budeme za neho vybavovať tie záležitosti. Ak je niečo fakt zložité, vieme mu pomôcť aj s tým, že priložíme ruku k dielu, ale ten samotný projekt je aj o tom, aby ľudia sa naučili pracovať s, s tými informáciami, aby sa naučili uh, pracovať s tým, že sa budú stretávať s, s ľuďmi na úradoch, že sa budú stretávať uh, v nejakom sociálnom prostredí, v nejakom pracovnom prostredí napríklad, lebo aj o tomto je snažiť sa im pomôcť si novú prácu. Tak uh, je to celé naozaj skôr, aby sme my vlastné skúsenosti preniesli do ich života, aby sa im uľahčila tá taká nejaká bariéra, s ktorou oni bojujú. Pretože viem z vlastnej skúsenosti, že tá bariéra tam je nejaká. U mňa to bolo tiež, hlavne to, zvládnem to. Tá otázka, zvládnem to, alebo je to pre mňa vhodné? Môžem to vôbec robiť práve pre ten zdravotný stav, ktorý mám? Neuškodím si viac. A nakoniec som zistil, že... Jednoducho, keby som to v určitom okamihu nebol prekonal, tak dnes nie som tam, kde som. A to je aj tá naša práca trošku tých ľudí. Dať im tú, nie falošnú nádej, ale takú tú podporu. Tú reálnu podporu, že neboj sa toho to Pozri sa, ja som výsledok toho, toho procesu, ktorý, ktorý ty začínaš teraz. Takže o tom to je naša práca.
0: Ty si načr- načrtol, že že ako keby nevybavíte všetko za nich, ale že skôr ich naučíte, aby boli samostatní. Znamená to, že práve tie očakávania sú často také, že, že ten človek čaká, že zaň ho niekto niečo spraví. Sú to také nejaké spoločné črty, čo majú títo ľudia? Alebo s čím sa stretávaš najčastejšie?
1: Nedá sa to zo všeobecniť, ale najčastejšia vec, ktorú sa stretávam, je to, že ja mám čas, to ešte počká. Mhm. ale jednoducho ten život nie je, nežijeme 300-400 rokov, aby som si mohol povedať, niečo čaká, niečo, niečo, niečo počká, niečo, niečo si urobím, niekedy tieto veci si vybavím inokedy, jednoducho. Druhá vec je, že človek musí mať tú potrebu a chuť s tým niečo spraviť. A ak toto nemá, ja mu len môžem vysvetliť benefity toho, keby to spravil. No a Takže s týmto sa stretám asi najčastejšie, že tí ľudia to odkladajú z časového pohľadu, tieto veci a vlastne stávajú sa potom ako keby neaktívnymi. A život je proste džungla, musíme sa trošku predierať tými, tými lopuchmi, niečo, niečo jednoducho odkryť, aby, aby sa nám otvorila nejaká nová cestička. A toto by tí ľudia, aspoň podľa mňa, mali spraviť, ale nemôžeme ich my do toho nejakým spôsobom nútiť. Lebo každý človek je individualita, každý človek má nejaké svoje potreby. Prežil si niečo, čo je traumatizujúce a je veľmi zložité, to hodiť do jedného vreca a povedať, že takto by ste to všetci mali robiť. Čiže uh, najčastejšie je to to odkladanie tých všetkých vecí.
0: A teda keď odkladajú tie veci, vieš povedať, že čo robia títo ľudia? Že teda poberajú nejaký invalidný dôchodok a čo si môžem asi tak predstaviť, či nie je to vždy tak?
1: Nie každý má nárok na invalidný dôchodok.
0: Uh-huh.
1: Tam to je záležito od druhu postihnutia, od, od miery postihnutia, od toho, koľko pracoval do tej doby napríklad. Nie je to také jednoduché, ten systém jednoducho je nejakým spôsobom nastavený a to je práve to hľadanie tých ciest aj v našom prípade, že my sme tu na to, aby sme im poradili, čo vlastne je ich nárokom v rámci toho, o čo môžu žiadať štát. Nie je, nie je samozřejmě nikde napísané, že to dostanou. Ale m, podle mě by mali urobiť ten krok, aby všetko, o čem mají záujem, aby jednoducho o to požiadali, dané, daný úrad. A na základě toho vlastně se potom budou vědět, ale zariadiť. A to bude schválené, je to fantázia. Akým to nebude schválené, zistíme, prečo. Ak sa tam dá niečo s tým robiť, napíšeme odvolanie. Ak je to schválené v základe toho, že naozaj nie je cesta, tak ten človek potom hľadáme cestu inú, ako by si našiel nejaké zamestnanie, ktoré bolo adekvátne jeho zdravotnému stavu a aby naozaj si tam aj zarobil patričnú, patričné financie, ktoré vlastne mu pomôžu v tom živote ďalej. Lebo byť zdravotne postihnutým človekom, to je jedno, či nemá prst na ruke, alebo je ležiaci pacient. Je to veľmi náročné, Aj z finančného hľadiska. To si musíme narovinu povedať. Človek ide do obchodu, kúpi si to pánky za 100 eur, ale ja si kupujem vozík za 1000 eur. A aj keď štát poskytne nejakú čiastku, ktorú vlastne, ktorú prepláca ten vozík, v mojom prípade ako človek aktívny si musím kúpiť o mnoho kvalitnejší vozík a priplácam si niekedy aj raz až dvakrát toľko, ako mi ten štát vlastne poskytne. Čiže z druhej strany je to možno aj zneužívanie firiem, ktoré tieto veci vyrábajú, pretože platiť za vozíky 3-4 tisíc eur je podľa mňa prehnané, prehnaná čiastka, aspoň v našich, v našich pomeroch tu.
0: Ja, mňa zaujalo to ako vlastne aj tento rozhovor je vidieť, že existuje nejaká skepsa, ja som bola v domienke, že každý má ten invalidný dôchodok, že jednoducho tie informácie ako keby teraz aj na moje ospravedlnenie, že nie sú až tak uh, viditeľné, že neviem, neviem, o, neviem sa vlastne takto jednoducho dozvedieť o všetkom, ako to funguje a tým pádom, že existuje niečo takéto, že aj vy musíte pomáhať takýmto ľuďom, aby tie informácie mali, uh, nám sa napríklad potvrdilo tiež v profesii, máme vlastne CSR aktivity, ktoré tiež uh, teda riešia zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a teda naša CSR manažerka Anka Podlesná zistila, že často týmto ľuďom chýbajú informácie. Vznikli preto príručky, uh, či už pre firmy alebo pre uchádzačov, uh, ktoré nájdú na stránke zostrcom.sk, so ktoré vedia teda pomôcť aj v týchto veciach. Uh, máš Teda máte aj vy takú skúsenosť, že vyslovene ľuďom chýbajú aj také tie základné info?
1: Áno, a tu sa práve potýkame s tým, že tento projekt by mal byť takým tým štartovacím bodom, kde by malo vzniknúť niečo na celoslovenskej úrovni nejaké centra, kde by tí ľudia si presne tieto informácie vedeli nájsť. Ono v podstate sa navezuje všetko aj na to, čo som ja už taktý zamýšľal v rámci občianského združenia, pretože zase sa vrátim späť, ležal som v Čechách v Liberci a ja som zažil ľudí, ktorí vlastne pracovali pre, pre paraple, čo je organizácia v Čechách obrúská. A ja len veľmi okrajovo mám o nej informácie, ale aspoň to, čo som počul o nej, mám priateľa, ktorý so mnou ležal, vlastne on je z Mladej Boleslavy, ležal so mnou na izbe v Čechách, a on je dokonca riaditeľom jednej pobočky v tej Mladej Boleslavy. A je to veľmi zaujímavé, ako to funguje, a práve toto tu, tento náš projekt, aj sme si rovní, by mal byť presne niečím podobným, čo by odštartovalo vlastne, ako keby to povedomie tých ľudí, že jakým spôsobom si získať informácie. Čiže bolo by, povedzme, regionální centra, aby boli v krajských mestách, aj teraz to tak je. Já ja, ja patrím pod Žilinu napríklad, dá se to tam, dá sa to vyhledat na stránke Sme si rovní, čiže ľudia si to môžu nájsť, Môžu sa tam nájsť aj priamo nás, jako motivátorů, čiže môžu nás priamo oslovit, či už mailom, alebo telefónom, prípadně priamo osobně prízeť do toho, do toho centra a získať informácie nejaké, o kterém mají záujem a Aby som na to naviazal, čo som myslel, je je to, že tieto centra by mali aj do budúcna vlastne vytvoriť miesto, kde tí ľudia prídu a získajú tie základné informácie ohľadom poskytovania príspevkov a ďalších mnohých vecí. Plus, môže tam byť nejaká nejaká časť ohľadne rehabilitácie, môže tam byť ohľadne vzdelávania. A toto je aj povedzme toho zamestnania samozrejme. A môže sa to tak rozšíriť do projektu, ako je to paraplé že vlastně to jsou centra, kde tí lidé přijdu a kde sa stretávajú Tam je, vlastně funguje socializácia v promrade, čo je fantastické, že tí lidé naraz začnou pracovať s informáciami, které nemali. A začnou byť tí aktívni v tom celom, lebo začnou ty informácie posúvať ďalej. Začnou ich šíriť, začnou ich využívať vo svoj prospech. A vlastně i tento projekt by mal byť tím takým štartovacím bodom, lebo na Slovensku nic také nemáme. Nemáme nic, kde by lidé přišli a... a Také všeobecné nejaké centrum, kde by si tie informácie vedeli, vedeli získať alebo dohľadať a kde by im priamo niekto poradil, že áno, je takáto možnosť.
0: Tí ľudia získajú tým pádom aj nejakú víziu, že si vedia si ano. predstaviť svoju budúcnosť trošku viac. Pozeral
1: som vlastne aj nejaký, nejakú reláciu v televízii a tam presne sa preberala táto téma, boli tam ľudia z občianských združení, z nadácií a oni vravili, že sme strašne, strašne rozhodení v rámci Slovenska, že neexistuje nič centralizované, čo by patrilo po Čiže možno nastal ten čas nejakým spôsobom spojiť, spojiť dať, dať spoločne hlavy dokopy a niečo vybudovať štát spoločne s týmito združeniami a, a nadáciami. No samozrejme je to zložité aj z toho legislatívneho procesu, aj z toho, že každá z tých, z tých, z tých fóriem už funguje nejaký, nejaký ten rok, má svoje pravidla, má svojich ľudí, ktorých podporuje. Len je to strašne, dá sa povedať, aspoň lepšie, z môjho pohľadu, tak... Veľmi... Áno, áno, keby to bol také, také mm-hmm. keby to naozaj malo nejakú schému, nejakú hlavu mm-hmm. petu.
0: Uh, vieš povedať aj nejaké pozitívne príbehy, aby sme si povedali, že komu si ty konkrétne pomohol, alebo teda, možno nechcem akože povedať teraz, že nejaký svoj vytvorí, ale že jednoducho povedať ten príbeh, že, možno, že s kým si sa stretol, že na koho by si presne povedal, že si hrdý, že tam je vidieť tá práca a ako by to malo vyzerať, keď nás možno, že počúvajú aj takíto ľudia, ktorí ešte, ktoré sú ešte niekde na tom začiatku, ako si ty presne spomínal.
1: Já ja mám aktuálně v projekte zhruba 10-11 ľudí, lidí, s kterými robím a môžem povedať, že jsem hrdý na všetkých. Máme to tak zariadené, že vlastně měli by to byť ľudia z toho regionu, ktorom pôsobíme, působíme, ale mám aj ľudí nielen z okresu Liptovský Mikuláš, ale i z Martina, alebo od Martina, alebo nie sú přímo z Martina, i z Popradu. A môžem povedať, že keby to mohl zhrnout, tak hrdý můžem byť na všetkých, lebo Naozaj sú to aktívni ľudia, ľudia, ktorí sú väčšina zamestnaní, alebo keď sú po čerstvo, po úraze jednoducho, tak ako sú smerovaní, alebo sú nakopnutí na to, že budú ďalej pracovať. A len si musia zariadiť prioritnejšie veci na začiatku po úraze. A aj na tých pracujú a dá sa povedať, že si to vybavili. Takže veľmi, zase môžem povedať, že veľmi rýchlo sme sme napredovali vďaka tomu, že sme pracovali správne s tými informáciami. A tí ľudia sa naozaj naučili aj, aj lepšie komunikovať s ľuďmi, lebo stretol som sa, že no ale nedá sa mi, lebo na našom úrade, na dedine je to zavreté práve kvôli nejaké korone a tak ďalej. A tí to nejako odsúvajú, lebo dneska majú všetci čas na úradoch. Hej, všetko sa to predložilo, Nie sú definované už tými 30 dňami všetky tie výzvy, respektíve žiadosti. Takže tí títo ľudia vlastne majú, ako keby, e, tiež to tak berú, že tak máme aj my čas. to
0: dôvod na výhovorku? Alebo je, to jedna že, z
1: výhovoriek, tak, uh-huh. je to jedna z výhovoriek ale pre samého seba. Lebo paradoxom je, že podali sme žiadosť, u niektorých to trvalo dlhšie, ale u niektorých to bolo v priebehu dvoch týždňov. Takže je to zase len o tom, e, aj o prístupe zase ľudí na tých úradoch, aj na tých, tých, priamo tých zamestnancov. Ja môžem povedať, že sa to veľmi zlepšilo. Je ešte našom pracovať, ale veľmi sa to zlepšilo. Musím naozaj aspoň za náš okres povedať, že ja si veľmi vážim ľudí na, na úrade práce, ktorí tam pracujú a pracujú s týmito ľuďmi a s nami vo všeobecnosti, lebo sú neskutočne ústretoví. Ale je to naozaj taká spoločná práca. Aj ich, aj nás, že oni vidia, kto je aký aktívny takisto a na základe toho aj oni pristupujú povedzme k nemu, k tým daným veciam. Že Snažíme sa to ako keby profesionalizovať, tú, tú našu prácu a mať v tom nejaký systém hlavu a petu. Lebo občas mi prišlo, že sme sa tak ako keby strácali v tom systéme, že aj tie žiadosti, rôzne príspevky sú moc všeobecnené. Je to na subjektívnom pohľade toho človeka, ktorý to posudzuje. Nie na objektívnych veciach, v tých mhm. vlastne v záležitostiach, s ktorými ten človek ako postihnutý ako žije, ako pracuje, ako ja neviem, neviem, akým spôsobom športuje. Čiže niekedy tí, ktorí sú aktívni, sú hádzaní do koša, že tí to nepotrebujú.
0: Uh-huh. Čo, nie je Ej, čo
1: nie je pravda. Pretože tí to potrebuje ešte viac. alebo tým, že sú aktívni, tak to sú zusná. viac, viac, viac sú proste rozhýbaní a nedokážu si vybaviť. Mnohé veci sami musia mať nejakých asistentov a tak ďalej. Takže sa stretáme skôr s takým paradoxom, že akože sme sebestačnejší alebo že jednoducho zvládneme tie veci sami, alebo že nám rodina pomôže. Trošku zvláštne sa akože štátko s nami komunikuje cez presne napísané veci, ktoré sú v, v tých paragrafoch. A je to zase na tom vysvetlení si toho daného zamestnanca, akým spôsobom bude komunikovať s tým klientom.
0: Poďme trošku odhaliť aj to, že ako sa už hľada tá práca a ako takou jednoduchou vecou, že rozmýšľam. Ja som napríklad už aj dostala v minulosti otázky do profesie, že koľko máme ponúk, ktoré sú vhodné pre uh, telesne znevýhodnených ľudí. Ja som na to pozerala, že toto nie je akože bežná vec, ktorú zamestnávateľ uh-huh. píše do pracovnej ponuky, že neviem jednoducho odpovedať a že ako to vlastne je pri pís- písaní toho životopisu, že má uh, z tvojich skúseností uh, má to tam uchádzať napísať ako dôležitú informáciu, či zase je to individuálne?
1: Je to individuálne. A treba prihliadať na to, o aké práce sa zaujímam ako zdravotne postihnutý. Čiže ak by som, ja ako vozíčkar som neprehliadnutelný, že mám handicap. Ale potom sú ľudia, ktorí na, nich, na ktorých nie je vidno, že majú handicap a uchádzajú sa o zamestnanie, ktoré, v ktorom nie sú obmedzení tým handicapom. Myslím si, že tu nie je až také dôležité to spomínať, aj keď na druhej strane pri tom pohovore alebo pri tom, pri tom CVčku je dobré napísať do poznámky minimálne, že áno som, napríklad mám preukaz z ETP alebo mám nejaký handicap. Keď, keď ten handicap je vlastne nejakým spôsobom obmedzujúci a mám vlastne ten nejaký preukaz, dá sa povedať, tak by som to mal spomenúť. Ak ten preukaz nemám a mám handicap, je to na mojej dobrej vôli, dá sa povedať, ale zároveň naozaj mu treba prihľadať na to, či tá práca, či bude to moje postihnutie obmedzujúce. Čiže dá sa to na, takto nastaviť do tých dvoch poloh, že áno, keď mám preukaz DTP určite píšem, keď nemám, môžem sa o tom nejakým spôsobom zmieniť, ale podľa mňa to nie je až také dôležité, ak to neobmedzuje prácu alebo neobmedzuje to vlastne výkon práce, a neobmedzuje to povedzme to, že budem tráviť veľa času na nejakých pankoch alebo niečo. Keď sa jedná o nejaké zápalové, Lebo je veľa ľudí, ktorí majú napríklad neurologické problémy a tak, ktoré nie sú viditeľné. A treba to zvážiť. Treba to zvážiť, ale určite netreba sa tým nejako chváliť, ale netreba to ani zase zamočať. Treba to nájsť takú správnu cestu, akým spôsobom o tom informovať. To je asi, asi to tá cesta.
0: Ty si už aj spomínal, že vlastne vnímaš, že tie informácie nie sú jednotné na Slovensku, čo sa týka tejto témy a aj keď sa vlastne aj túto my dvaja rozprávame, tak ja si veľmi vážim, že môžeme sa rozprávať takto otvorenie o tom, predsa len tiež neviem všetky veci, nie som v tej téme tak ako ty a presne som sa ťa chcela spýtať, že ja som aj začala vlastne celý, celú túto časť podcastu, že som, neviem či úplne správne, ale tak že jednoducho je dobré, že na Slovensku vnímame viac tieto témy, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti ale že ja ako človek, ktorý napríklad aj pozerajú tém- na sociálnych sieťach, ako sa šíria, vníma momentálne najmä to životné prostredie. Že napríklad aj toto bolo presne veľmi zanedbávané stále. Samozrejme je, je to dôležité, ale že už ako keby aj tá značka, keď je niečo eko, keď je niečo udržateľné, je zrazu atraktívna pre nejakú, nejakú časť ľudí. že Či vnímaš aj ty, že keď napríklad firma. Dáva šancu ľuďom, ktorí majú nejaké znevýhodnenie? Či je to atraktívna zrazu firma pre ľudí, alebo že takto ďaleko ešte nie sme? Alebo že čo môžeme spraviť preto, aby sme to nejak spropagovali? Že, či máš aj nejakú tú víziu, že čo je teraz také nedostatočné?
1: Možno v prvom rade je celkovo zle komunikované to, že ľudia s handicapom sú prínosom pre firmy alebo pre zamestnávateľov. To znamená ten ten marketing ako taký. Možno sa stretáme so zábermi a s informáciami z chránených dielní o tom, že aký typ ľudí tam pracuje. Ale je to aj to sú veľmi vážne stavy veľakrát a, a veľakrát aj s mentálnym postihnutím. A tu sa stretávam aj ja osobne s tým, že a ja ako vozičkár som veľakrát bol aspoň v minulosti braný, že mám asi aj mentálne postihnutie, alebo som na vozíku. Že tak nejako sa to združovalo, zlučovalo. Je, nechal. Čiže nechal. možno ten marketing štátu nastaviť aj voči zamestnávateľom tak, že áno, máte možnosť zamestnať týchto ľudí, my vám pomôžeme s tým, aby ste ich zamestnali, máte nejaké benefity z toho, či už pri daní, alebo pri nejakých kompenzáciách za zamestnávanie sú tie možnosti. A samozrejme, už potom je to na samotnej firme, či je ochotná zamestnávať niekoho s handicapom a či by bol prínosom pre tú firmu. Prínos pre firmu, to už zase je zase na tej firme samotnej, hej, že vlastne čo by pre nich taký človek robil. Lebo je, je množstvo ľudí, ktorým sa stane u a sú vysokoškolovky vzdelaní, prípadne majú kreatívne nadanie a sú naozaj Prínosom. Druhá vec je, že to zdravotné posunutie môže byť tak ťažké, že sa môže stať, že pre toho zamestnávateľa nebude k dispozícii 8 hodín denne, ale napríklad len 4 hodiny denne. Alebo že sa stane, že na dlhodobejšie pôjde na penku. A s tým musí ten zamestnávateľ počítať a musí si to zvážiť, či je toto vhodné alebo nie. Druhá vec je, že môže robiť aj veľa z domu. Dnes nie je problém pracovať z domu. Ak je niekto šikovný a zodpovedný, tak dokáže tú prácu spraviť aj v noci. Cezdeň nemôže, pretože napríklad musí ísť ku doktorom a tak ďalej, ale vie tú robotu spraviť v noci, na druhý deň si zase trošku viac oddychne. Jednoducho, že vie plniť termíny a tak ďalej, keď to môžem takto povedať. Čiže je to naozaj o komunikácii. Nemôžeme všeobecne život brať tak, že práca je len od vtedy do vtedy. Ak ma práca baví a ja naplňa, tak ja ju budem robiť kedykoľvek v priebehu dňa. A keď je zamestnávateľ s spokojný, a s tým výkonom a s časovým plnením nejakých termínov. Tak je to fantázia úplná. A dá sa ten konsenzus nájsť. Ide o to, aby tí zamestnávateľe pochopili, že sú vhodní aj takíto ľudia pre nich. A na druhú stranu, už keď by aj zase teraz ten zamestnanec, potenciálny. si nevedel nájsť zase pre preňho vhodnú firmu, že stále mu tam niečo nesedí, tak má možnosť si to vyskúšať sám může se stať živnostníkom, může takisto využívat nějaké benefity, které mu štát ponúka a může začít podnikať. když se cítí na to, že je schopný, tak nech si vymyslí, v čom bude robiť, nech to, nech to začne robiť, nech si to zmarketuje a nech to predá.
0: Dôležité aj. nájsť nejakú tú seberealizáciu, a že je už na každom individuálne komu, čo vyhovuje. Niekomu ano. vyhovuje pracovať pre, niekomu, pre niekoho, niekomu už takto.
1: Tí samotní zamestnávateľia musia mať... Niekedy to je aj o tom, že tí zamestnávateľia to vedia zase marketingovo nejakým spôsobom využiť. Že áno, sme aj firma, ktorá zamestnáva takýchto ľudí, alebo využíva krajné dielne na to, aby... aby vlastne dávajú im prácu nejakým spôsobom. Len zase o to, aby sa to nezneužívalo, že budete robiť za pár korún pre nás. Lebo aj s tým sa stretávame. Čiže je to ale aj na z- o nastavení tých samotných dielní, aby by jednoducho si stanovili jasnú cenu a nemôžu pod tým pádom zneužívať potom zase tých zdravotne postihnutých len preto, aby sme mali nejakú prácu a len preto, aby sme niečo zarobili. Ale nie je to adekvátne potom tomu strávenému času a tej naozaj ľudskej práci, ktorá do toho bola daná. Takže tu aj tí, tie, tie firmy vedia pracovať aj marketingovo s tým, že zamestnáme takýchto ľudí. Pozrite, aký sú šikovní. Ja si myslím, že je množstvo ľudí ktorí, s handicapom, ktorí prevyšujú ľudí bez handicapu, ale nevidíme ich. Sú v tých firmách, sú, sú, sú mnohí v, v tých firmách aj tu v Bratislave a, a nevieme o nich.
0: Že jednoducho nerozpráva sa ani o takýchto, že sú prípady, ktoré sú že zamestnanci, a, ale že nevieme o nich až tak, nevieme, nevieme. nevidíme ich až tak. My
1: máme veci. problém sami v rámci projektu, sme si rovní vôbec nájsť ľudí s handicapom a nie, nie len tých, ktorí pracujú, ale všeobecne ľudí s handicapom, pretože oni sa ako keby niekde, niekde stratia v tom systéme. Však my do dnešného dňa reálne nevieme koľko je vozičkárov na Slovensku, koľko je ľudí s jednou, jednou nohou alebo s jednou rukou nemáme statistiky. Já ja nevím, s čím štát pracuje všeobecně, ale respektíve on to zo všeobecně, že máme asi takovéto množstvo zdravotně postihnutých lidí, ale nemáme presnou definíciu. A to je to, na čo by aj tento projekt například mohl navízať, že zisti nějaké ty percenty, aspoň okrajovo, lebo je to obmedzené časovo vlastně ten projekt, že aspoň tímto zisti zhruba, že koľko těch lidí je. Bolo by fajn, kdyby se tí lidí hlásili, respektive nějakým způsobem nám dali o sebe vědět, hej, že jsme tu a chceli bychom se někam posunout, chceme, chceme něco zažít v tom živote, či už pracovné, športové, alebo nějak sociálne je to združovanie. Čiže i ty firmy by to možno mohli mohli že by nějakým způsobem bola nějaká databáza cez úrady práce vytvorená, kde by řekli, ano, my zamestnávame takýchto lidé a když nevyužíváme benefity od štátu. Lebo o tomto se bavíme, ne o tých, ľuďoch, který, alebo tých firmách, které využívají benefity, ty jsou v systéme. Ale množstvo, které využíva prácu handikapovaných, ale nie jsou v systéme, nemají důvod sa tam nějakým spôsobom dostávať. Ale nebolo by to zlé, keby naozaj boli tými pozitívnymi hráčmi v tom mediálnom světě, aby ukázali, pozrite, jsme tu a je to super, že zamestnávame těch lidí. Ľudia jsou šťastní, spokojní a... a Vlastne ich to posunulo v tom živote ďalej. Majú kopec kontaktov, známostí, robia športy nejaké a tak ďalej. Sú aktívni jednoducho.
0: A sú nejaké e, veci, ktoré ty vnímaš, e, ktoré by si práve odporúčal tým firmám, že toto by firma, každá moderná, mala mať z hľadiska práve zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, či zase sa bavíme tak, že je to individuálne?
1: Ak sa bavíme o tom, že príde firma, chce zamestnať alebo má možnosť zamestnať z ľudí alebo ľudí s nejakým postihnutím, tak v promrade, ak by som ja ako klient prišiel k nej na pohovor, tak by som si veľmi vážil také elementárne veci, že je tam parkovisko pre, pre vlastne handicapovaných, čiže je širšie, lebo ja si potrebujem otvoriť dvere, vybrať si vozík k s druhým. Ďalšia vec, bezbariérový prístup a samozrejme bezbariérové nejaké priestory z s tým sociálnym zabezpečením. Čiže toalety, možno nejaká, možno, ale nemusí byť oddychová miestnosť. To, to nie je dôležité, predsa len. stačí nejaká fotela, kde si človek trošičku natiahne. Ak je dlho v práci, samozrejme. Ale určite toto je ten základ, od čoho ja vychádzam. či vo, že, že tá firma ma naozaj záujem niekoho zamestnať, že ju vybudovala už dopredu niečo, alebo má to teda zabezpečené, aby som sa ja cítil pohodlne a môžem byť 100% zamestnancom. Lebo ja tiež pre nich dám 100% do roboty, keď vidím, že oni dali 100% do môjho zabezpečenia toho prostredia, už len toho prostredia. Potom sa samozrejme to odvíja ešte od toho, ako sa správajú ďalší zamestnanci, ako sa správa vedenie. Nechcem povedať, že, že treba hýčka týchto ľudí v žiadnom prípade. Normálny prístup, ako ku zdravím, len v určitom, pri tom fyzickom obmedzení trošičku sa na to pozrieť inak. Aj povedzme pri tom, keď človek potrebuje ísť na penku a má nejaké zdravotné problémy. Aj keď aj s tým sme sa stretli, že sú zase aj medzi nami ľudia, ktorí to vedia využiť a zneužiť.
0: To je zase Takže... vždy, že aj extrém asi nie je dobré ani na jednej strane, ani na druhej.
1: Je to tak, ale je to aj o tom, že tí ľudia, aj tie firmy, tí šéfovia to jednoducho vycítia. Či ten človek už na pri tých pohovoroch, ten personalista musí to vycítiť, respektíve ho prekuknúť. Musia byť čichovní tí personalisti, veď ak robím vo firme, kde je sto ľudí, tak museli mi tí ľudia prejsť rukami a ja už vidím na tých zamestnancoch, keď prišli na pohovor, čo mi hovorili a ako teraz pracujú, tak na základe toho viem definovať aj handicapovaného človeka. Možno tam bude ešte pár vecí navyše k tomu, ale je to v podstate furto isté.
0: Ty sa tejto téme venuješ dlhé roky a ja mám teraz takú otázku na tebe, že ako keď počúvajú ľudia ktorých sa táto téma nedotýka, lebo ako do, ja som zo začiatku je povedala, že by sa mala dotýkať každého, ale že jednoducho nemajú vo svojom okolí človeka, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, ale by si povedali, že, a rozmýšľajú teraz, že ako by aj oni mohli podporiť, mm-hmm. aby sa zlepšil ten systém, aby toto fungovalo možno, že aj lepšie, že čo môžu robiť, čo môžem urobiť ja, podľa teba.
1: Nehovorí iba o veciach, ale naozaj reálne niečo vytvoriť, niečo, niečo hmatateľné. E, napríklad bavme sa o tom, že v, žijem v nejakom, na nejakom mieste, na nejakej ulici a vidím, že tam nie sú, nie sú robené bezbariérové vstupy na vozovku alebo prechody cez vozovku s no, Tak pôjdem na samozprávu a začnem sa ich pýtať, prečo to nie je, lebo proste občas tam niekto prejde, aj maminy s kočíkmi, aj starší ľudia. Toto už je například to, čo je, čo je naozaj skvelé, že ľudia začnú jednoducho na to pozerať, tak ako na ekológiu. Tak nezahodím papierik len tak hoc kde, tak začneme pozerať aj na tieto veci, ktoré všetkým nám, ktorí máme trestnem 10-20 rokov jedného dňa, nám to aj tak pomôže v tom živote, lebo budeme starí, budeme mať problém s pohybom, alebo budeme mať mať kočík, nebodaj sa niečo stane, nechcem povedať, aby, alebo privolávať, aby sa niekomu niečo stalo, tak budem vedieť jednoduchšie fungovať, už len v tom prostredí, priamo von, von v môjom blízkom prostredí. Takže to je jedna z tých vecí, a takto by sa dalo hovoriť o mnohých veciach. O, ísť napríklad k obchodníkom, ktorí majú, nemajú bezbariérové vstupy a trošičku s nimi komunikovať aj o tomto. Hej, že aby sa naozaj tá spoločnosť začala prirodzene venovať tomu, nielen preto, že je to v zákone, že mali by ste pri nových stavbách mať bezbarierové vstupy, ktoré sú, ja to tak fejkované, lebo u mnohých po roku sa bezbarierovost stratí, aj bezbarierovost, čo sa týka parkovania, ale boli proste odklepnuté, skolaudované, ale naraz to už nefunguje po roku. Stretávame sa aj s takými vecami. Čiže je to skôr o tom nastavení tých ľudí, aby aby začali brať aj starších handicapovaných a povedzme aj tých ľudí, tí, tí matky s kočíkmi, s malými deťmi, ktoré chodia ako súčasť spoločnosti a vytvorím to automaticky. Možno dobe stať o 50 euro viacej. No a, ale ja tých 50 euro zarobím na tých ľuďoch, ktorí tam prídu. Mm-hmm. Takže keď už to môžeme ako takto brať aj cez peniaze. Že netreba sa bať jednoducho alebo netreba to prehliadať, že takto je to dobré, nechajme to tak. Nie, urobme to hneď na prvýkrát poriadne. A keby to tak každý správil, tak e, proste to prostredie na fungovanie vyzerá fantasticky, aj čo sa týka pohybu bez bariérovosti. Aj samozrejme potom už nastupuje aj to, že aj z toho sociálneho hľadiska a z toho vnímania v hlavách ľudí sa začne niečo meniť automaticky. Že...
0: No. Vyrásti vyššia spolupatričnosť, tak prirodzení.
1: Mm, možno, že sme aj, aj zbytočne bombardovaní informáciami všeobecne, ktoré nie sú potrebné pre náš život. A prestávame sa venovať naozaj podstate toho žitia a toho, toho, tej spolupatričnosti v spoločnosti, toho, ako, ako, ako smerujeme, kam smerujeme. Že stracajú sa naozaj potrebné témy a vyťahujú sa nepotrebné témy medzi ľudí.
0: Dobre, a teraz o otázka, že táto spolupatričnosť alebo táto spoločnosť, ako vníme ľudí so zdravotným znevyhodnením, že vidíš aj tu nejaký posun za posledné roky alebo nie?
1: Vidím, vidím, určite vidím. Ale stále je to ako keby len malá skupina tých ľudí. Ja vidím, vidím posun v tom, že spoločnosť už na, na mňa alebo ľudia všeobecne, keď idem ulicou, nepozerajú to je taký zvláštní pohľad, to ťažko je to opísať, ale to člověk cítí, že to je taký pohľad taký, taký skúmavý, že... a tom taký, že čo tu robíš zároveň. Dneska to už nie je tamto, tam že čo tu robíš, ale už keď si pozrůvaj, sa usmejí, už je to také iné, že, že sa to mení, ale to je normálně, lebo išli jsme z určitej doby do, do nejakej inej doby a teraz zase z tej nejakej inej doby ideme do ešte nejakej, nejakej, nejakej inej doby. Takže mení sa to, mení sa to, Určite sa aj viac tie témy preberajú v televíziách alebo v nejakých, v nejakých médiách, ale občas mám pocit, že sa veľa hovorí, ale málo sa koná reálne. Takže tu by to bolo vhodné nejakým spôsobom zmeniť, že tie praktické veci preniesť do toho reálneho života.
0: A teraz takto na záver by som ťa ešte poprosila, že keď nás počúva presne človek, ktorý, ktorý má zdravotné znevýhodnenie a a že vlastne možno, že doteraz aj rozprával, že nejako rieši aj uplatnenie a tak, ale neposunulo sa to niekam, mm-hmm. ako začať. Že možno, že práve ten začiatok je ťažký. Že komu sa ozvať, alebo neozývať sa, pracovať na sebe, čo si všímať. A máš nejaký takýto typ, typy?
1: Tak je tu tá možnosť osloviť nás v rámci projektu. Tam môže získať nejaké ďalšie informácie, prípadne... Možno je zádrhel na nejakom malom bodíku, ktorý on ako niečo neprekonateľné, ale pritom je to niečo, čo sa dá veľmi jednoducho zmeniť. A, a vlastne mu to môže ešte pomôcť v ďalšom rozvoji. To je prvá vec. Druhá vec, že v všeobecnosti tí ľudia vlastne by mali byť veľmi trpezliví. Lebo a neoblomný v tom, že veriť, veriť v tomu, čo začnú robiť, aby tomu naozaj verili, aby vytrvali, lebo u nás to nie je o tom, že niečo si vymyslím nejakú prácu alebo budem sa niekde zamestnať a, a hneď som milionár. To tak nefunguje jednoducho. Čiže zase netreba sa ani, ani uspokojiť s, s nejakým že úplným málom. Treba nájsť aj v tomto niečo, že... Nebiť ne, megaloman, ale nebyť ani niekde utiahnutý v kúte, treba istou takou strednou cestou. Treba, môžem, byť trpezlivý, cieľavedomý, mať nejaké vízie. Ak sa mi zdá po určitom období, že nesmeruje to, to po tej správnej ceste, tak e, vtedy niečo na tom z, treba zmeniť. E, ak, ak neviem naozaj, že čo, tak zase je tu tento projekt, dá sa. Dá sa pokomunikovať, dá sa nejakým spôsobom nájsť možno niečo, nejaký impuls, ktorý toho človeka zase povzbudí. Alebo, alebo, môžem to povedať za svojej skúsenosti, jednoducho všetko vypnúť na chvíľu a prečistiť si hlavu, ísť, dneska sa moc nedá, ešte cestovať do zahraničia, ale dá, ale tak biedne, no. ale, ale tak možno vo svojom okolí ja osobne využívam prírodu. Čiže idem do prírody, počúvam zvuky, som v kľude a po určitej dobe e, proste naraz ničoho, nič pochopím takú tú pointu toho, že čo by som mohol na tom zmeniť, alebo čo by som mal spraviť a vyskúšam to. Ak to funguje, to super, ak to nefunguje, tak príde zase niečo nové, zase nejaká tá nová myšlienka, ten impuls. Toto, toto hľadať v takých tých, tom svojom vnútri. To by ten človek mal robiť je to už, ale už takový vyšší stupeň takého seba uvedomení asi a, a, a věci. No, já jsem těžké, aj s touto stránkou mojej osobnosti musel pracovat protože som jsem ťažko chápal kedy iných lidí a, a, a měl jsem tiež také takové hlavu, že toto je to správne nič jiné to asi nebude správne. Ale zase jsem počuval a s so stupom času si uvedomujem, že jsem naozaj dal na některé rady a, a tak ďalej zmenil som vlastne taký ten čas relaxácie svojej. Čiže keď potrebujem oddych, tak naozaj to všetko vypnem z ničoho nič a dám si týždeň, dva, že robím úplne iné veci, ale úplne iné veci. A potom vlastne sa aj teším na tú prácu alebo na nejaký šport alebo na niečo. Lebo treba treba jednoducho veľakrát zmeniť ten ten stereotypný život na úplne niečo iné. Takže toto je to, že ľudia by mali Skúsiť, uh, skúsiť urobiť niečo šialené úplne, ale nie zase, že, že, čo by no malo ubližiť no. alebo ublížiť niekomu inému, ale mali by spraviť niečo šialené vo svojom živote, čo možno im tú emociu nejakým spôsobom posunie a zistia, že, ah, a to toto dokážem, tak aj v tej robote to dokážem. A pôjde to. A začne byť úplne, začne ma to tak otvárať zase k iným možnostiam.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si si teda našiel čas na náš podcast Profesie v praxi. veríme, verím, že tieto slova, aspoň ja keď som sa tak započúvala, teda vôbec neboli vhodné iba pre jednu konkrétnu skupinu ľudí, ale všeobecne.
1: Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že ľudia Ľudia využijú či už naše služby v tomto projekte sme si rovní, alebo vaše služby v profesii a že aj z, vlastne zamestnávateľia trošku pochopia tie benefity zamestnávania handikepovaných ľudí.
0: Ešte si mi tak vlastne dobre nahral na spomínané príručky, ktoré najdú ľudia na stránke www.so-srdcom.sk príručky sú jednak aj pre uchádzačov a jednak aj pre samotné firmy, ktoré teda majú záujem možno, že získať nejaké informácie práve ohľadom zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením a ešte oslovím aj poslucháčov. Ak máte nejaké zaujímavé témy, ktoré vás zaujímajú a teda by ste chceli, aby sme ich rozobrali v našom podcaste, sem s nimi napíšte nám na podcast zavinačprofesor.sk. Počujeme sa pri ďalšom dieli.